0: ¡Hey! ¿Qué tal, chismopolitas, ¿Cómo están? Hoy es un día... ...de hablar de nuestro especial de Día de Muertos... ...hoy a dos días de estar en el mero día del de Día de Muertos. Es un día... que celebra no solo los difuntos, sino también celebra algunas costumbres y tradiciones... ...que venimos haciendo desde hace muchísimos años. El Día de Muertos, como bien sabemos, se celebra el 1 y el 2... Estados Unidos lo celebran el 31 Por lo que aquí en México solo lo conocemos como Noche de Brucas o Día de Halloween ¿Qué tal amigos? Eh, quiero darles un saludo muy cordial Este es un especial de Halloween Queremos compartirlos Todo lo que se lleva aquí en México Lo que se lleva a cabo y todo lo que se lleva a cabo en Estados Unidos ¿Cómo estás Marco?
1: Muy bien, gracias pues quiero empezar con que el Día de Muertos es una celebración tradicional de México que honra a los muertos, a nuestros familiares. tiene lugar los días 1 y 2 de noviembre que está vinculada a las celebraciones católicas del día de los fieles difuntos y de todos los santos. Es una festividad que se celebra principalmente aquí en México, como lo mencioné. Adopta los países latinoamericanos como Bolivia, Ecuador, Guatemala y en un menor grado América Central y la región de Adina en América del Sur. Desde el noroeste de Argentina hasta Estados Unidos, en que existe una gran población indígena. Y bueno, en 2008 la UNESCO declaró el festival como Patrimonio Cultural de la Humanidad de México
0: Pues piensa que en, la, en, el, en el 2 de noviembre y primero, pues es para honrar a los difuntos Se celebra prácticamente la memoria y presencia de los muertos familiares Ya sea de algún animal o de algún familiar, ¿no? Así es ...que pues este día regresan... regresan ...aquí a nuestra casa para... ...pues estar con nosotros, sus parientes... ...y para nutrirse de las sorrendas... ...que nosotros les dedicamos y les colocamos... ...ya sea en nuestra sala, en nuestro cuarto... ...en nuestro comedor, en la entrada... Siempre tiene que haber algo importante en casa Sea religioso o, o no O sea, ateo. hay personas que, son, eh, que no son ateos y creen en esto Perdón, que son ateos y creen en esto Pero hay personas muy religiosas que incluso ahorita por pandemia eh, Bueno, los panteones van a cerrar lamentablemente No pueden pues eh, exponerse a ese peligro De que hay gente en los panteones todos pues, van al denominado floreado Que van a dejar eh, flores a las tumbas Y pues ahí se acumula gente Qué triste ver este 2 de noviembre Que la vamos a pasar en casa Para estar con nuestros difuntos Que lamentablemente pues, ya no están con nosotros ¿Qué tienes tú, Lalo?
2: Ah, bueno, su origen se remonta De las culturas mesoamericanas
0: Que habitaban
2: en el territorio Antes de la llegada De los colonizadores Como las etnias mexica Maya, Mixteca Zapoteca, Tlaxcalteca Y Totonaca Originalmente, según el calendario Mixteca, se celebraba durante el Noveno mes del año solar
0: Ok Y si En el El Halloween Pero la verdad es muy distinto y por eso es este tema Las diferencias entre el Halloween Y también el del Día de Muertos Bien sabemos que pues son dos festividades que han llegado pues en tiempo diferentes y la verdad tienen similitudes muy grandes. Pero pues bueno, para empezar el Día de Muertos, eh, pues qué te digo, perdón, el Halloween se celebran pues en Estados Unidos y en algunas entidades de Canadá, no en todas. Y ya habías mencionado Marco que el Día de Muertos se se celebra en gran número de países latinos. Eh, son dos sí, actividades es. que Pues parecen amigos Porque han llegado en distintos tiempos Pero se han adaptado muy bien eh, oh, este, Se vive ahora mismo en México Y en Estados Unidos pues desde hace algunos años Con el festejo de estas celebraciones Los nombres La similitud de Halloween es eh, contra, contra, Contracción De la frase escoceta aguada En 1745 que es Alho saven que significa Víspera de Todos los Santos es, es Bueno, viene siendo un contexto cristiano Esto se adaptó ya en 1942 A, a la denominada Halloween Que pues bueno, aquí en México siempre lo hemos de, Diferenciado como Noche de Brujas Y lo celebramos el 31 Justamente porque pues es Un día antes A lo que sí celebramos aquí en México Que es el 1 y el 2 Acostumbramos mucho a que el 31 salimos siempre Vestiditos de algún disfraz y, pues, vamos a tiendas, vamos a negocios, pues, a pedir dulcecitos, ¿no? Es muy común. Bueno.
1: La famosa a, calaverita.
0: La, la famosa calaverita. Ah, algo muy importante, Marco, que bueno que me recuerdas, es que en México se, se diferencia porque acá, pues, están las catrinas, están los fantasmas mexicanos, que la llorona, que el lobo, este, todas esos eh, ficticios Pasamos. mitos mexicanos. Y en, Estados, y en Estados Unidos están, pues... Que el, las, brujas. las brujas, las calabazas las muertes las este, los zombies, las calabazas bien pintadas, pintadas todo eso eh, hace una gran diferencia tanto las costumbres de Estados Unidos como las de acá de México yo me quedo con la, con la de acá de México porque fíjense que a, había un dato muy importante que no sé si conozcan al autor de la Catrina el que la diseñó, el que la hizo que se llama José Guadalupe Posada Posadas, fue el creador de la famosísima Katrina aquí en México, él había dicho que no debía haber comparación entre Estados Unidos y México en que ellos celebren el Halloween y nosotros el Día de Muertos porque pues prácticamente estamos celebrando lo mismo pero había varias similitudes y varios comentarios de que no estamos celebrando lo mismo porque en Estados Unidos algunas veces no celebran a los difuntos y aquí en México pues celebramos a las almas que ya no están lamentablemente ya no están con nosotros ¿Qué más dices tú, Marco?
1: Pues te iba a decir que qué bueno que mencionaste esto de, de las creencias de la bruja y de la llorona y todas esas cosas. Digo, porque aquí en nuestro pueblo mexicano, pues sí nos representa mucho eso. A cualquier persona de 40 a 70 años le preguntas y te empiezan a contar siempre historias de sustos que han tenido con la llorona o con brujas. Que eran bolas de fuego, entonces fuera eh, haciendo el contexto del pasado, pues creo que es muy importante estas creencias porque nos representan tal cual a su generación de, de antes, ahorita nosotros lo decimos como broma, no que se nos va a aparecer la llorona o las brujas, pero en antes realidad. Si antes sí era creíble porque no había mucha luz o no sé.
0: Y ojo, ahí va un dato interesante que ahorita vamos a, pl a platicar más adelantito de las leyendas, pero en México lo que diferencia muchísimo de Estados Unidos es que por dos cosas. Aquí en México solemos hacer muchísimos concursos de calaveritas, donde hacemos rimas al mismo tiempo haciendo sátira hacia algún miembro que ya no esté o igual. Pues hay un chiste, ¿no? Un disgusto, pero gracioso eh, y que rime, ¿no? Tenga poesía y allá en Estados Unidos en lugar de hacer esas calabritas, hacen las denominadas fogatas ¿y qué hacen en esas fogatas? pues en esas fogatas cuentan historias de terror o cuentan eh, bromas para asustar a la gente y también otra diferencia es que acá en México cuando pasamos a a pedir dulces eh, siempre cantamos una como canción muy corta que es el de queremos la calavera y todo eso ¿no? allá en Estados Unidos tocan timbres y nada más dicen dulce o truco. Que, bueno, cada año se ha ido pues mejorando la frase, pero casi siempre es así, no cantan y nada más van a lo que van. Y nosotros aquí en México, pues vamos a lo que vamos, pero de negocio en negocio. Allá ya son de casas en casas. Eh, ¿Qué más dices tú, Lalo? Ah,
2: bueno, igual como decían las diferentes creencias, algunos de los civilizados mexicanos creían que el Halloween era algo que tenía que ver con el demonio por las tanto las vestimentas o por la tradición, y dijeron que eso no era algo que la iglesia celebrara con felicidad o con
0: respeto. Pues sí, la iglesia a veces no está, está a favor con lo de muertos, ¿no? Pero cuando se trata de lo de Halloween, ellos más bien no usan esa palabra, ese término de Halloween, hay varias iglesias doctrinas que incluso el Papa prohibió la palabra Halloween en, en algunos países latinos. Ya se fue pues quitando eso, pero, pero aquí en México siempre vamos a, pues como somos pueblo vecino de, de Estados Unidos, siempre vamos a saber lo que es Halloween y Día de Muertos. Pero bien, chicos, uh, ya pusieron ofrenda. Sí, ya pusieron su ofrenda, supongo.
1: Ah, claro que sí, sí, sí. No, sí. sí, es que no te, no te escuché muy bien.
0: No te preocupes.
1: Sí, de, de hecho, en las ofrendas iba a mencionar que cada día, desde el 27 de octubre hasta el 2 de noviembre tienen una llegada. O nosotros creemos que llegan, personas. No, los nuestros difuntos tienen un día específico de llegada. Y te los voy a mencionar. Que el 27 de octubre llegan las ánimas De las mascotas que de cada familia El 28 de octubre Personas que murieron a causa de un accidente O de forma repentina y violenta El 29 de octubre Gente que murió ahogada El 30 de octubre A los olvidados Los que no tienen familia Los que recuerde. El 31 de octubre Los que están en, limpo, en limbo Los niños que nunca nacieron En noviembre El 1 de noviembre son los niños menores de 12 años, y el 2 de noviembre los adultos que han muerto.
0: Pues qué curioso, porque acá... Ah, igual les quería decir que acá en México acostumbramos mucho a... No sé si han escuchado en sus... Bueno, para los que viven en ciudad, pues tal vez no lo diferencian, pero para los que vivimos en pueblo, en mi caso, es un pueblo, pues está muy grande para ser un pueblo ya debería ser casi ciudad como lo es la tuya, Marco, pero en cuando en las noches se eh, tocan muchísimo las campanas porque, pues, por lo mismo de que había dicho en estos días llegan tales personas en estos días llegan otras tales personas y así, ¿no? No sé si han escuchado de esas campanas
1: De hecho, depende sí. mucho de la tradición del pueblo porque en acá en Tlaxco eh, desde las 12 del de la tarde de mañana, de pasado primero empiezan a tocar las campanas y terminan hasta las 12 de la tarde desde el día 2
0: Ok chicos Pasamos con el siguiente tema Que es el significado de la, de la ofrenda Yo les quiero compartir que el, que el agua Que nunca tiene que faltar en esta ofrenda Pues significa la fuente de vida Que le ofrecemos A las ánimas para que mitiguen su sed Pues vienen cansados de su recorrido Y pues tienen que tomar agua Para su regreso en algunas culturas simboliza la pureza de alma También está la sal Que luego la ponemos en cruces Enfrente de la ofrenda Se pone mucho Sirve para el cuerpo, para que el cuerpo no se corrompa Y no tenga miedo a acercarse a la ofrenda eh, Es como un tipo caracol Que le tiene miedo a, a la sal Así nosotros no le tenemos Es para que no le tengamos miedo a esta ofrenda eh, También está las velas Prácticamente lo usaban como... Antes lo usaba nada más para, para adornar, pero después se usó el significado que son prácticamente para la luz, la esperanza y la fe. ¿Qué más tienes tú?
1: Pues en principio quería decir que la ofrenda, para los que no sepan, es un obsequio que se ofrece en muestra de reconocimiento o gratitud o veneración y entonces una de las principales cosas que tú dijiste era el agua también ese este, el pan de muerto que creo es muy importante para para esta afrenta
0: el pan, eh, ¿qué más investigaste tú, Lali?
2: Ah, bueno, también el papel picado es una representación de alegría y del viento. Las calaveras, que son las clásicas de azúcar o de chocolate, eh, consideran alusión a la muerte y nos recuerdan que siempre se encuentran
0: presentes. Pues, la ofrenda es muy buena, la verdad. Yo siento bonito cuando luego la ponemos o algo así, pero... Las flores, que son las flores de cempasúchil son unas flores que tienen como polen muy suave arriba, existen las de color morado y las de color naranja, prácticamente las que se usan tradicionalmente son las naranjas, que pues son el símbolo de la festividad por sus colores y su, su aroma, prácticamente sabemos que es un cempasúchil ya desde que la olemos sin ver, ya sabemos que es cempasúchil por su olor, eh, bueno, y formar cruces... Eh, pues acontenta Y le da ánimos a A la alma para que no se vaya Para que se sienta cómoda con esa flor Siempre los niños se sienten Muy, muy felices al ver esas, esas flores, pues por lo mismo Ya le había dicho que son suaves Y también está el pan Que ya había dicho Marco Pues es el pan de muerto y, y no, es un rumor Si alguna vez ven un meme eso de que está hecho de un pan de cenizas Antes se acostumbraba A ponerle cenizas ya del fallecido ...prácticamente como ya está mayorío muchísimo el pan... ...pues se perdió esa costumbre... ...y se hace muchísimo el pan de muerto... ...ya sin esa tradición... ...con polvo de algún difunto... ...bueno... ...igual se hace mucho el dulce de camote... ...y dulce de calabaza en las ofrendas... Eh, ...acá me informan... ...bueno aquí por lo que investigué... ...prácticamente se, se lo echan al, al pan... ...los difuntos se lo echan al pan... ...y nosotros no sabemos si en realidad se lo echan... ...pues no sabemos... qué hay más allá de la muerte... Pero bueno, estos son algunos significados de la ofrenda. ¿Qué más investigaste tú, Marcos?
1: Oye, Suri, no sé si ya hablaste del papel picado.
0: Sí, ya comentó Lalo, comentó Lalo sobre el papel picado.
1: Sí, pues igual las calaveritas, como retomando todo, ¿no? Pues, pues sí, la verdad es que las ofrendas de nosotros la dedicamos a nuestros difuntos, en especial se la dedico a mis abuelos que ya fallecieron y creo que es un lindo detalle para recordarlos y tenerlos dentro de nuestra memoria.
0: Siempre recordar a una persona que ya se nos fue pues es muy bonito y muy triste a la vez, triste porque ya no está con nosotros, no nos acompaña pero feliz porque sabemos que está muy bien, que le ponemos ofrendas y va a estar muy contento con lo que le pongamos. La ofrenda, desde sus inicios, siempre ha sido lo más bonito, porque nosotros nunca vamos a saber hasta que estemos muertos si sí existe esa, ese segundo mundo donde estén los muertos y segundo mundo. a nosotros. Pero la ofrenda es lo que mejor se ha creado para convivir en familia, para estar unidos, para... Como dos... Es algo, pues algo de regalo porque ya no están con nosotros, bueno la ofrenda prácticamente y, y también
1: sirve y también sirve para honorificar no a las a las personas como bien lo dije de todos nuestros seres queridos también por ejemplo eh, a mi abuelo le gustaba mucho la coca entonces eh, le en esta ofrenda que pusimos le pusimos una coca
0: pues está bien, fíjate que a los alcohólicos les ponen muchísimo, pero muchísimo alcohol, y hay personas que piden igual mucho pan, incluso en su leche de muerte piden, no, pues que me la ofrenda, me vas a poner muchísimo de esto, me vas a poner muchísimo de esto, de esta otra cosa y así pasa, no sé qué más menciones tú, Lalo ah,
2: bueno, pues aquí en Tetla es una tradición poner la ofrenda en, el, en la tumba, poner y adornar ahí, ponerle la ofrenda, poner la foto, algún recuerdo, por ejemplo, la, lo, como decían lo de la coca, algún refresco, pero aquí lo que me llama más la atención es que ponen algún objeto de ellos, o por eso alguno tenía un mechón de pelo se lo ponían en la ofrenda para recordar.
0: Oye, qué curioso, acá no pasa eso, solo es como que vas a florear, le cambias las flores, eh, das un mini rosario, que prácticamente nada más dices el Ave María y el Padre Nuestro, y, y ya, te retiras con tus cubetas, con tus palas y todo, y ya. Pero está curioso eso de que un mechón de pelo se lo pongas y aparte que tengas tu ofrenda ahí, pues está mejor. Y la verdad no sabemos cuántos difuntos ya estuvieron en... Abajo de las tumbas, cuántos hay en todo el cementerio. Y es muy bonito pensar en esto de, pues, del día de muerte. Pero bueno, chicos.
1: No, pues... y hay, di hay diferentes este, tradiciones, ¿no? Porque yo he conocido a tradiciones donde se quedan un día antes. Este, se quedan un día antes desde el, primer, desde el primero de noviembre se quedan ahí en las tumbas de los difuntos y como que sí es tenebroso, ¿no? Obviamente, es
0: igual, hay es muchísimo que hacen esas esos retos de quedarse en panteones, pero bueno, igual tienes razón, algunos seres queridos igual te quedan un día antes, pero pues yo sí me quedaría con esa chispita de miedo, ¿no? De convivir con varios muertos. Lalo, ¿qué, ¿cuál es tu, tu disfraz favorito? Uh, uno de Catrín. Pues, fíjate, esos son los disfraces mexicanos. Eh, cada año siempre vemos ideas nuevas, ¿no? Que, ay, me disfracé de Among Ghost. Hace rato vi un niñito disfrazado de eso, que es un juego muy popular aquí en México. También el disfraz de Katrin, que el de Lobo Feroz. Estos disfraces siempre han sido tan evolutivos porque antes no tenían el material para hacer las máscaras que hoy existen, que hoy existen, pues, a diario. Bien, vamos a algún mercado han puesto pues de mayoría los panes, los disfraces y todo, vemos millones de disfraces, me acuerdo que hace un año estaba muy de moda la Casa de Papel, no sé si se acuerden, y en todos lados vendían las máscaras de pues de esta serie, no sé si recuerden, donde sí. le ponías literalmente tu, tu ropita roja, y esa máscara de, la, de Casa de Papel, prácticamente se volvió tendencia en, en todo México, y yo digo alrededor del mundo en los disfraces, también otro que son muy famosos, pues son las de Bú. ...que llevan su calaverita, son los de, pues, de gatos. Fíjate que hace un año vi una estadística que las mujeres se vistieron más de gatúbelas que de catrinas. ¿Por qué? No lo sé. Nuestra generación ya es algo distinta a lo que se especulaba se antes. No sé qué menciones tú, Marquiños.
1: No, pues, igual... Eh... Ahorita la novedad es solo ponerte una tela blanca y unos lentes,
0: ¿no? <risa> y sí, para nada más, parecer un fantasma y ya. Bueno, y es que ahorita, pues por la pandemia, ni ha habido festivales, ni ha habido concursos de catrines, ni ha habido concursos de ofrendas, ni ha habido concursos de eh, calabritas literarias. Cuando íbamos a una la escuela, no sé si recuerden, había muchísimos festivales y en todas las escuelas del mundo ha de haber concursos, sentir la experiencia con un disfraz ¿no? que pues es Día de Muertos o es Halloween en todo caso y estás con tu disfraz, ya sea mexicano ya sea de otro lado es bonito eh, cambiar distintos eh, disfraces para lucir algún personaje ficticio o también personaje real como bien, hay muchísimos disfraces pero muchísimos que incluso eh, vi muchísimos que aquí en México en un poste de luz ponen una como tipo bruja que se está estrellando en una escoba, pero prácticamente pues es mucha tela juntada con unas botas, con un sombrero y una escoba, pegadas, pegadas. Me, me dio mucha risa porque pues es falsa, pero hace lucir que es real y se ve muy graciosa. No sé qué qué este qué disfraz les aluzcan a ustedes.
1: Pues sí, a mí... La verdad me gusta el representativo, el representativo que es de los catrines, pero igual me gusta de payaso diabólico.
0: No, a mí de chiquito me daba muchísimo miedo, no o sé, sea, atílalo. Bueno, aquí de antes, como
2: se hacían festivales, casi los, los niños eran los que participaban, pero era, llevaban catrines. Había uno que otro que llevaba cosas de Halloween, por ejemplo, había uno que llevaba un Diablo y otro que llevaba un Frankenstein, pero ganaban más los que
0: llevaban lo de Catrín y era el más visto. Sí, porque acá en México por lo mismo de que es de Catrín, siempre se ha llevado a distintos lugares el Catrín. El Catrín siempre va a estar en todo. Ves que ha habido concursos de Catrines, de Catrinas, donde pues prácticamente la Catrina es una calavera vestida pues ya sea de negro y pintado con huesitos o directamente tú te para que tenga huesitos dibujados pero uh, algunos confunden el catrín y la calavera la calavera es de cuerpo completo con huesos ¿no? y sí. el catrín es pues ese mismo cuerpo de huesos pero vestido formalmente y pues con un sombrero o, o en caso de las mujeres con un velo ¿no? como de novia sí. y esa es la diferencia entre catrín y una calavera normal que la calavera está literalmente desnuda con los huesitos y la la catrina o catrín tienen pues este, este toque de elegancia, no sé qué menciones más tú. Pues
2: igual, como mencionas, la elegancia es lo que nos distingue a los mexicanos. Aparte, igual habían muchos disfrajes de pues de Catrines, igual vestidos de mariachi. Así igual algunas veces los mariachis llevaban, se pintaban las caras y cantaban música tradicional.
0: Pues qué curioso, porque eso mismo que dices, sí es cierto. Vi hace un año muchísimos mariachis que se pintaban la cara, la cara de una calabrita, ¿no? Pero fíjate uh -huh. que igual hay muchísimos que se pintan la cara, pero traen su jorongo. O sea, hacen lucir que son mexicanos y traen su bigotito. Prácticamente es un mexicano, uh -huh. pero con la cara, pues, pintada de, de Catrino, de calaverita. Hay. Eh, surgió una un desacuerdo, un como punto raro en 2018 donde un papá disfrazó a su hijo de sicario y pues ya sabrá no que anda el niño en, tanto en malos pasos, le están, le están enseñando lo que es malo, literalmente no lo están educando bien es, traía un pantalón pegado, un chaleco y arrastrando una bolsa que pues traía, creo que cinta canela amarrada, lo siento que pues son un cuerpo entero o igual cuerpo encachito. Y pues a mí me llamó la atención porque dije, no inventes, apenas es un niño y ya que le están enseñando, ¿no? Me, me llamó mucho la atención y por lo mismo me dio un poco de, de terror porque, pues imagínate, los padres a lo mejor igual son, pues, de, esa, de ese lado. Pero bueno, eh, pasamos rápidamente a las leyendas, que era el punto de donde yo estoy en lo bueno. Eh, pues México... Siempre ha sido un buen lugar para los mitos y las leyendas, ¿o no, Lalo? Sí, la verdad, sí. ¿Qué... Se conocen muchas. ¿no? Se conocen muchas. Yo digo que la más famosa acá en México es la de La Llorona, que incluso Warner Bros., o no sé qué empresa esté encargada de... Sí, fue Warner. Fue... Sí, fue Warner. Que hizo la... Tanto la... La película, y aparte la otro, otra discográfica de películas, que es la del de Conjuro, igual transformó esa de La Llorona a película. Tan grande fue México con esta leyenda que impactó a la mayoría del mundo latino, también del mundo de, de Norteamérica. Porque, bueno, ¿en qué trata esta leyenda? Prácticamente, pues, es una señora que tiene hijos y hay muchísimas versiones, demasiadas millones de versiones de cómo mató a sus hijos. En pocas palabras, a todos sí, unos que dicen que robaron, otros que le dispararon, otros que los degolló, otros que los, este, los ahorcó, otros que a golpes, a machetazos, a cuchillazos, pero la versión original creo que sí es la de un río donde los ahoga y pues ahí quedan los niños. La mujer muy arrepentida pues creo que se mata, se suicida y pues desde ahí surge la denominada frase hay mis hijos, los extraña muchísimo y pues se venga de toda persona a la que la quiera detener, a la que le eche maldiciones, al... bueno, ya me entiendes, ¿no? Igual hay otra leyenda muy famosa aquí en México que se rumoró que nada más fue como una cortina de humo en México, que fue la del Chupacabra, esa, sí. esa leyenda que, mmm, donde según un animal extraño que no era ni de este mundo, se comía tanto las gallinas como los perros, como los coyotes, como los borrecos, como las cabras, por eso se llamó el chupacabras, pero nunca se supo de este, nunca hubo pruebas, de la llorona hubo bastantes, pero no se sabe si en realidad fue, fue muy cierto. Hay otra muy famosa que se llama el charro negro, igual hay muchísimas versiones más eh, famosa pues es un charro así vestido de mariachi, que literalmente tiene su sombrero mexicano de mariachi en un caballo, y que nada más se ve su silueta pero no se le ve la cara se, siempre aparece en, como en sombra y da temor porque es, aseguraban varios señores campesinos que se les aparecía pues, en los campos de cultivo que, que le maldecían le decían de cosas y pues este por lo mismo de que no hace caso los mataba o con una pistola o pasaba su caballo sobre ellos no sé qué leyenda conozcas tú Lalo bueno,
2: igual, aquí en Tetla hay muchas leyendas, eh, como una que se conoce y es la más famosa, la de lo, una bruja, una bruja que secuestraba niños, pero que lo hacía en la noche, aprovechaban que los padres ya estaban durmiendo y aparecía ahí como una mujer hermosa, pero se llevaba al niño, o sea, como que lo veía, pero luego cuando ya los padres escuchaban un ruido, iban al cuarto del bebé, pero ya, ya no tenía sangre, estaba muerto y así. Pero luego un leñador, que ya falleció, mató a la bruja, le hizo frente y terminó perdiendo el pie, el leñador, pero acabó con la bruja, pero el leñador se volvió loco.
0: ¡Órale, qué curioso! Y acá en Tlaxcala, en Tlaxcala exactamente se corría mucho el rumor de que cuando tenías un niño y lo dejabas en su cuarto respectivo casi siempre entre los recién nacidos y entre el año Ajá. pues una mujer supongo que es una bruja se formaban bolas rojas en los árboles llegaban a tu casa y pues ahí eh, trataban de succionar la sangre del bebé porque según ellos esa sangre les da fortaleza y las hace vivir más a las brujas y entonces los padres empezaron a escuchar esta leyenda este mito que nunca se supo si fue en realidad, pero algunos aseguraban que sí. Pues bueno, empezaban a poner tijeras, empezaban a poner distintos debajo de, ¿sí? de, los... de, de la cama o donde se fuera a meter la bruja para que la bruja se viera a ella misma, así se espantara y pues ya huyera. Pero algunos no corrían con la suerte porque decían que clavaba o colmillos o tubos en el cuello y así succionaba la sangre del bebé porque prácticamente si ya estaba bautizado el bebé, ya no, ya no hacía efecto o prácticamente mataba a las brujas. Por eso eran más bien los que no estaban bautizados, ya recordé da, el dato, eran los que no estaban bautizados, son los que todavía tienen la sangre pura. Y bueno, México siempre ha tenido distintos mitos y también distintas leyendas. ¿Qué otros nos cuentas, Lalo?
2: Los Nahuales, por ejemplo, aquí, en en Tetla, o se hablaba mucho de que había Nahuales que hasta incluso por, se formaban como clanes o familias de Nahuales, que tanto los hijos como los padres, las las madres, se, se cambiaban de forma a un animal o a otro, se, bueno, se veían como animales y que hasta incluso los de, los llamaban demonios, pero eso solamente se dijo que era un rumor, un mito, pero sí a, aún hay avistamientos aquí, bueno, según lo que cuenta el pueblo, que sí han visto aunque sí. ya haya pasado mucho tiempo, aún siguen habiendo nahuales hoy en
0: día. Pues yo lamentablemente, y qué bueno, que nunca me he encontrado uno, pero aseguran mis papás que igual en sus tiempos existía mucho esta leyenda de los nahuales, donde pues tú ibas caminando normal y te encontrabas un animalito que solía ser casi un perro, ¿no? Pero decían que los negros eran los que en realidad se transformaban que se transformaban en, a veces en aves, a veces en gallinas, o a veces este, en una persona, pero nunca, yo nunca, o sea, ahorita, como tenemos en este tiempo, lo creemos imposible, pero en ese entonces, pues, se corrió muchísimo ese rumor de que existían los Nahuales, y, pues, si no les hacías nada tú, pues, ellos no te hacían nada tú, pero, a ti, perdón, pero si tú les hacías algo, pues, ellos te respondían con lo peor, ¿no? Con, incluso hasta la muerte. Eh, en la revolución, según me cuentan mis papás, por sus abuelos, existía mucho ese de el Nahual, imagínate, desde ese entonces se creía que existía ese Nahual, y como pues bueno, era revolución, existían muchísimas pistolas, bueno, no muchísimas, sino me refiero a que la mayoría de la gente por cabeza tenía una pistola, pues mataban seguido a, a personas, a humanos que aseguraban que eran Nahuales. Y pues siempre les decían, no, pues que conviértete, como aquí no te conviertes. Siempre se ha surgido ese, esa chispa, ¿no? De que, ay, es que los Nahuales, pues, pues se transforman en cualquier persona. Y es un mito, yo siento que es un mito, porque siempre se ha rumorado, siempre se ha corrido la voz de que son los Nahuales, pues se transforman en cualquier animal. Pero hasta que yo no lo vea, yo no lo voy a creer. ¿Qué otra leyenda que se te ocurre, Lali? Pues igual yo tenía un bisabuelo que me
2: contó, bueno ya no está, pero le contó a mi mamá a mi, que le, él antes, cuando ellos antes vivían en México, allá en el centro, y según apareció un fantasma en la Basílica de Guadalupe, pero yo no podía creer, si es un lugar sagrado, un lugar santo, cómo va a poder aparecer ahí un fantasma. Pues en eso de las épocas, cuando se hizo la primera, que está hasta ya en, en el cerro, se, ahí murió una mujer que ya se iba a casar ahí, en la basílica, eran como sus primeras misas o primeras bodas que se empezaron a celebrar, ya que la mayoría de la región, bueno, entre mitad y entre otra mitad eran como mexicanos y otros eran españoles ahí pues dicen que la mujer fue abandonada y fue como uno de los primeros inicios del, de los abandonos a las, a las esposas en una boda, pues según ahí la mujer se suicidó, se quitó la vida en un lugar santo y desde ese momento los veladores que protegían tanto al, el retrato de la Virgen como revisaban que nada malo pasara, se escuchaban los gritos y lloros de una mujer, pero en la parte del altar y de según que no podían estar ahí un fantasma y aún no hay, un hay, no hay
0: no hay algo que lo resuelva aún. Oye, qué sádico, qué raro y qué terrorífico. Fíjate que estas historias en la noche sí te, te ponen escalofriantes. Sí, te dan bueno,
2: una vibra, otra vibra.
0: Una vibra cañón. Pero existe lo paranormal, lo extranormal y aparte existen las leyendas y los mitos. Yo me quedo con las leyendas y los mitos porque pues a pesar de que no lo estés viviendo en carne propia, sientes esa chispa de que lo estás sintiendo en carne propia. Pero bueno, las leyendas y los mitos han corrido alrededor de la gente que se han conservado muchísimo la historia. Fíjate que me estoy acordando de otra leyenda que era la del Callejón del Beso. Eh, incluso un youtuber fue a ese lugar a hacer un reporte del Callejón del Beso. Pero esta leyenda surgida... <coughs> en Guanajuato es una leyenda donde una pareja tendría este que si visitas ese lugar en pareja y no te das un beso en el tercer escalón tendrás siete años de mala suerte esa es la maldición que lanza esa esa leyenda, pero ¿qué pasó? bueno, pues cuando dos enamorados pasan por el callejón de Benson, deben besarse en el tercer escalón para que su amor perdure siempre si no lo haces, pues yo digo que te corre esa mala suerte de los siete años por ello, cientos de personas que pasean por este estrecho lugar no dudan en hacerlo y esperan a que la historia sea cierta. Pero bueno, vamos con su leyenda. ¿Es un mito o es una leyenda? Se sabe que el Callejón del Beso es una leyenda, porque ocurrió en tiempo real en un lugar histórico y con protagonistas no ficticios, a diferencia de los mitos, cuya característica principal es que sucedan en épocas reales como personajes fantásticos. Bueno, ¿qué pasó ahí? Supongo que lo que pasó ahí, pues, prácticamente era una pareja y hace, yo digo que se besó y falleció. Pero la verdad de esta, de esta leyenda es que, pues, mmm, perdón, perdón, que a través del tiempo ha viajado de boca en boca esta leyenda, la verdad. Porque siempre, es, igual se ha tenido muchísimas distorsiones en que algunos dicen que no era muy muy este, cierta y algunos no, pero bueno, prácticamente trata de una mujer que se llamaba Carmen, esta leyenda trata sobre dos personas enamoradas, que era esta, este Carmen y don Carlos, Carmen era la hija única de un padre celoso y estricto, así lo más que te imagines, prácticamente era violento, violento que la tenía alejada y aislada de la sociedad para que el amor de otro hombre no se la arrebatara, ¿no? Pero como otra mujer inteligente, perdón, como toda mujer inteligente, pues Carmen de vez en cuando se daba sus escapadas, obviamente. En una de ellas fue donde conoció a este señor Carlos, pues un humilde minero, con el cual se veía tantas, eh, en una de las tantas iglesias de Guanajuato, cerca de su casa. Pero un día fue descubierta por su padre, quien sin pensarlo mucho la encerró y la amenazó con enviarla a un convento para después casarla con un ricochón, eh, pues un ricochón español, quien de paso haría un favor al padre, pues, aumentaría su fortuna, ¿no? En aquellos tiempos, la mayoría de las doncellas tenían como fiel sirvienta a una dama compañ de compañía, así que Carmen le pidió a su dama de compañía que le hiciera llegar una carta a don Carlos, pues, en esta carta, yo digo, le expresaba todo su amor. Pues, bueno, para no hacerle mucho de, de, de queso, sin duda el Callejón del Beso es el lugar por, por curiosidad, donde al darse un beso, este, bueno, cuenta la leyenda que el Callejón del Beso, pues te tienes que dar este beso para, para darte a conocer y que dure tu relación siempre. Siempre ha, la verdad, he escuchado muchísimo esta historia, pero nunca fue, nunca supe la historia cierta. El Callejón de Meso, sin duda, pues es una historia que permanece en la ciudad de Guanajuato, permanece en toda la República y que tiene muchísimos turistas cada año. Y justamente ahorita, en Día de Muertos por lo de las leyendas, recibe mucha más gente, pero bueno mis chismopolitas, no sé qué opinas más tú Lali
2: Pues sí, México es un gran país donde se han desarrollado casi todas las leyendas, mitos y que no solamente se han escuchado aquí en México, sino igual por algún motivo los, turita, los turistas por su morbo quieren ir a conocer y ver si es cierto y eso a la vez nos enriquece más porque sabemos que somos importantes y tenemos un gran, un gran, no sé, como que somos importantes en cultura. Y pues eso
0: sí, nos hace más grandes. Nos hace más grandes. Y bueno, mis chismopolitas, quiero decirles que se la pasen muy bien este 2 de noviembre, coman bien, tomen agua, coman mucho pan de muerto, vean películas, salgan a pedir dulces con sus respectivas mediciones. Nos estamos saludando en el siguiente capítulo. Este fue un especial de Halloween. Espero les haya gustado. Platicamos un poco de las ofrendas, de los disfraces y las leyendas mexicanas. Se me cuidan, nos vemos y hasta luego.